0: Hola, ¿qué tal? Esto es Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular de El País. Hoy hoy es martes, hoy vamos a hablar sobre un poco de la previa de lo que va a ser la ida de los cuartos de final entre América y Chivas en el torneo Guardianes 2020 correspondiente a este torneo atípico que se ha dado por motivo de la pandemia y que después de la eliminación de los rayados de Monterrey frente al equipo del Puebla se ha dado el enfrentamiento que la mitad más uno del país quería que era el enfrentamiento entre Chivas y el América. Y hoy hoy nos vuelve a acompañar... Como aconteció en la semana del clásico de temporada regular, Christopher Méndez, un aficionado recalcitrante a las Águilas del la América y que, que está confiadísimo en que su equipo avanzará a semifinales más allá de el, las dudas que puede generar. ...todo el contexto con el que va a arrancar esta serie... ...entre el Guadalajara y el América... ...primero en el Estadio Akron... ...después en el Estadio Azteca. ¿Cómo te encuentras,
1: Christopher? Muy bien, muchas gracias por volverme a invitar a este espacio... ...en el que me siento raro, ¿eh? Porque huele, huele a birria, huele a birria... ...pero muy contento de poder estar contigo... ...y con todos los amigos que nos están escuchando... ...para poder hablar de este partidazo... ...que se nos viene en Cuartos de Final en una liguilla, que aparte es, eh, no es muy común que se encuentren eh, el Guadalajara y el América en estas instancias finales, pero siempre sirve para el espectáculo, sirve para el tema de, del fútbol y más ahora, en ese campeonato atípico, que tú bien lo decías, por el tema de la pandemia, el Guardianes 2020, que con todo lo que ha eh, conllevado el tema de este nuevo eh, digamos modo, ¿no? este este este, esta nueva forma de clasificación con un repechaje que aparte se puso interesante Y agradecerle a la Franja ¿no? que, que hayan conseguido su boleto a los cuartos de final Porque la verdad es que a la América y a los aficionados nos encanta poder enfrentar a este tipo de equipos Y más en un clásico nacional en este tipo de instancias Y bueno, primero quisiera preguntarte, ¿cómo ves el duelo
0: o más que nada toda la, la serie? Hay que mencionar este hándicap que ya lo teníamos también presente en la emisión anterior De que no hay gente en los estadios y de alguna forma sí le quita hasta cierto punto el brillo que tiene este partido O muchos partidos en, 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 en lo normal, ¿no? Pero por otro lado también hay que mencionarlo eh, hasta, hasta en determinado momento, en determinado punto de un partido el juego, el, La gente llega a jugar un, un, un papel muy importante dentro del, de los partidos En lo particular yo diría que el América suele echarle a la gente encima al adversario Sobre todo en los partidos de vuelta Y en esta ocasión no va a ser así Por ejemplo, en un eventual partido de ida donde Chivas saque una ventaja parcial Y después en la vuelta el América tenga que remontar no va a tener ese empuje de anotar un gol y después los demás pueden llegar por inercia de, del apoyo de la gente, ¿no? Aquí la situación va a ser
1: completamente distinta. Sí, bien lo dices. La realidad es que el no tener público en la grada le quita, yo creo que, un poquito de, de brillo, de sabor, de, de picardía, ¿no? De, de jícamo, como se le dice en el medio artístico, al tema de clásico, porque el vivirlo con el tema de la barra, la afición la hinchada, pues es un tema totalmente diferente, bueno, la verdad es que el Guadalajara no llena su estadio, entonces creo que para ellos no va a ser muy distinto el jugar sin gente, pero para el América sí es es totalmente complicado el que el Azteca luzca vacío, desangelado de alguna forma, pero el ADN del americanismo es distinto, el América está acostumbrado a jugar con presión, a jugar eh, todos los partidos con equipos que le juegan a más del 100%, muchos salvan la temporada ganándole al América, y yo estoy seguro que el Guadalajara trae en su mente el poder conseguir cosas importantes, dando este gran primer paso que sería conseguir un triunfo ante las Águilas, pero el América no es un rival fácil, pese a todas las lesiones que ha tenido durante el torneo, pese a las lesiones con las que llega a esta, a esta llave, pero yo creo que va a ser un muy buen partido de fútbol, va a ser muy agradable para el espectáculo en la televisión, son equipos que se brindan, son equipos que van a salir a dejarlo todo a la cancha, independientemente del tema de la la grada, así que yo espero un buen partido de fútbol, nos queda un poquito el mal sabor de boca, porque no hay afición en las tribunas, pero yo creo que va a ser un gran partido de fútbol. Ahora,
0: como ya en el en el terreno futbolístico cómo vislumbras que sea la serie obviamente sabemos que por ejemplo los cuartos de final de vuelta o sea, el partido de vuelta es difícil de pronosticar cómo puede desarrollarse porque mucho depende de cómo quede la ida obviamente hay tres marcadores en, en el fútbol si el Guadalajara se lleva una ventaja y qué tipo de ventaja si el América desde la ida ya empieza a tomar un rumbo considerable de la serie o en el caso de lo que en mi, a mi juicio sería lo más probable que se dé un partido especulativo en la que el América no, no arriesgue mucho en casa, y también Víctor Manuel Bucetich, conociendo las bajas que tiene y la superioridad de plantilla que tiene enfrente, trate de mejor llevar el partido a un terreno de el mejor de 90 minutos, no al mejor de 180, y a lo mejor el, el primer partido sea más de, incluso un 0-0 hasta un tanto aburrido, ¿no?
1: Claro, yo, yo creo que en este sentido la responsabilidad y el objetivo del América en cada torneo es salir campeón, entonces ellos van a salir en, en Guadalajara con esa idea, van a salir con la idea de llevarse un buen resultado, pero ojo, el, el Piojo Herrera es un técnico que le gusta jugar con estrategia, que si bien es un técnico que de repente se nos sulfura y, y de repente es arrebatado y hace cosas al momento, también es un técnico que, que le sabe medir, por eso ya ha salido en varias ocasiones campeón con el América y también ha aprendido de las cuales no ha salido como la final eh, anterior contra Rayados, en el cual al América se le escapa el triunfo en los últimos minutos y no sale campeón. Entonces, el Pio Herrera ha entendido que el fútbol también es de momentos y que en unos minutos cambia totalmente la situación del partido. Ahora el América viene muy mermado, el América trae muchas bajas, el América viene con un cuadro que más adelante yo estaré diciendo mi alineación con respecto a lo que se ha visto en estas últimas semanas con el Club América, pero yo sí creo que esta serie obviamente tiene el trámite de la ida en Guadalajara, pero yo sí creo que se va a a terminar resolviendo todo y donde veremos un partidazo y un espectáculo grande en la vuelta en el Estadio Azteca. La América yo creo que saldrá muy eh, precavido, la América yo creo que va a salir mesurado, va a salir... Va a tratar de hacer las cosas de la mejor manera Pero sí cuidando que no se lleve una desventaja O sea, el América por ahí te jugará el contragolpe Por ahí tendrá alguna pelota parada Pero también esta merma futbolística que tiene En cuanto a sus jugadores que no están También no nos nos da como para salir con todo el primer juego Hay que ser realistas El América está muy mermado y entonces el primer juego tendrá que salir muy mesurado, muy precavido, guardando las distancias, pero tampoco va a salir a encerrarse y a meter el colectivo atrás. No, porque además no es el estilo,
0: claro. el ADN del Piojo Herrera en ninguno de sus equipos. Obviamente la situación ideal para el Guadalajara es sacar una ventaja en la ida, sobre todo porque sería el escenario, uno de los tres posibles escenarios que existen, más obviamente el más favorable y además en el que tienes más posibilidades de avanzar. El Guadalajara le cuesta mucho trabajo venir de atrás, lo vimos en el clásico de, de temporada regular donde realmente cayó el gol de Giovanni y el Guadalajara no tuvo respuesta, yo no recuerdo que Ochoa fuera figura y eso significa que el Guadalajara no generó oportunidades y más ahora porque Víctor Manuel Bucetich en un eventual partido o una eventual serie donde vaya perdiendo el partido por uno o dos goles y voltea a la banca, Va a ver que tiene cuatro o cinco jugadores del tapatío, ya sabemos por el tema de las indisciplinas hay jugadores, los innombrables le hemos llamado acá, que han quedado fuera de la institución y otros que lamentablemente han sido baja, tal vez de las dos bajas la que menos pesa es la de Macías, ¿por qué? porque al final no ha, no ha terminado por convencer no ha tenido el mismo rendimiento que llegó a tener con, con el León eh, eh, el, el año pasado pero sí es un futbolista que al final por algo es el titular y por algo tratas de que te marque la diferencia. ¿no? El que sí definitivamente va a pesar mucho y es en este tipo de partidos donde más lo vas a extrañar es a Alexis Vega. Es el futbolista que a lo mejor no te hace muchos goles o no te hace muchas jugadas de asistencias o de colaboración en en el juego ofensivo, pero cuando lo hace es de forma espectacular. Yo no recuerdo, por ejemplo, un gol feo de, de Alexis Vega y eso le da ese toque de claridad, o ese plus de calidad a un equipo que a veces es muy carente de, de la misma. Entonces por ahí el gran, el gran ausente de Chivas no es no es JJ Macías, pero sí Vega. Y por otro lado, después de las dos últimas exhibiciones de Chivas, hasta cierto punto la afición puede estar algo tranquila. ¿Por qué? Porque le ganaron un Monterrey, que queramos o no, sí ya quedó eliminado con, con el Puebla, pero al final tiene una de las mejores plantillas, a lo mejor no solo de México, sino de, de todo el continente, y eso te termina vistiendo a la hora de que los, los vences, además de un partido que por cierto vinieron de atrás, le iban perdiendo 1 por 0, y iban ganando 3 por 1. Y el anterior juego a eso había sido un buen juego con Pumas, el 2 a 2 allá en Ciudad Universitaria, donde curiosamente el Guadalajara jugó sin centro delantero, ya estaba JJ Macías lesionado, y eso de alguna manera también a Pumas no supo cómo manejarlo, los centrales no sabían quién iba a llegar por sorpresa y eso le generó muchos problemas a Pumas. De hecho ese partido Chivas lo debió haber ganado, lo empata- se lo empataron por dos descuidos de juego aéreo, pero ahí estuvo la posibilidad de Chivas. Y ahora obviamente con el Necaxa borraron un equipo que venía con una inercia ganadora, pero es cierto que le había ganado a los Cholos le había ganado al Atlas, le había ganado a los equipos que ni siquiera se habían metido a la fase final, al, al repechaje y eso de alguna forma maquillaba su buen momento del Necaxa, por ahí es donde a lo mejor la afición puede sentirse tranquila pero es cierto que no diría yo el América, pero si sí el Piojo Herrera le tiene hasta cierto punto tomada la medida al Guadalajara, no
1: sé qué opines Sí, yo creo que es bien cierto lo que dices de parte del club Guadalajara ahora en América también hay que ver qué tanto le pesa la inactividad de una semana Eso porque punto. Guadalajara viene de estar en ritmo de competencia alto porque el partido que jugaron a este fin de semana fue un buen partido de fútbol, entonces ya traen la presión, ya se quitaron el, ese pánico escénico, digamos, de, de matar o morir, ¿no? De estas llaves que son así. Y el América viene una semana parado, eh, tuvo actividad los, futbol, los futbolistas que que fueron convocados a la selección nacional en el caso de Ochoa que jugó, en el caso de Henry Martín que jugó, algunos minutos que fue el que menos jugó de, de los convocados por parte de América y de, y de Sebastián Córdoba entonces hay que ver qué tanto le pesa el tema de la inactividad al, al club eh, el fíjate, COVID el, el tema de, mira el América ha tenido muy mala suerte en este Guardianes 2020 porque recordemos que primero las lesiones los aque, las, las lesiones físicas nos aquejaron bastante ¿no? y para mí la que más ha pesado y que le ha pesado en el torneo es la del paraguayo Bruno Valdés, que se perdió por el tema de los ligamentos se de la rodilla, se perdió todo el torneo. Y ahí es donde a América le ha costado estar moviendo futbolistas para encontrar una pareja para Emanuel Aguilera Luego ahorita el tema del COVID eh, con Federico Viñas, ¿no? que es tu, tu delantero centro, que es tu goleador, que es el quien... Recae la responsabilidad de meter los goles Aunque está Henry Martín que lo acompaña Y que es un extraordinario futbolista Pero en esta ocasión El América no va a contar Ni con, ni con Viñas No va a contar con Roger Martínez Que dio positivo a COVID-19 no va, Y que, tío el tema de Roger Martínez Es un futbolista sin sí, intermitente Pero que por ahí lo metes Da un chispazo y te cambia el trámite De un partido de fútbol El caso de Leo Suárez Que también está... Eh, por el tema de COVID, que este argentino es que empezó de menos a más en el América y que tiene buena pegada por, por, por la pierna zurda y que también en una jugada, dos, tres regates, un disparo, te puede cambiar el trámite del partido, pero son piezas que no estarán en este, en este primer partido de fútbol de esta llave, yo creo que a Viñas lo van a guardar para el regreso, para el Azteca, ahí el América es donde tendrá que salir eventualmente con todo, pero no sé tú, yo veo, yo veo esta primer llave, este primer partido de esta primera serie, lo veo parejo. Yo veo que tanto Guadalajara como América, con sus respectivas ausencias y con lo que presentará en la cancha, yo veo que están parejos. No veo que alguien traiga, o que tú digas, híjole, trae mucho mejor cuadro, trae más titulares, le va a dar la vuelta. Yo creo que tanto el tema de indisciplinas de Guadalajara, como el tema que aqueja a la América en cuanto a lesiones y el tema de la pandemia, hace que sea un partido... Eh, parejo, yo luego parejo, y que adentro se tendrán que mostrar los atributos de cada conjunto para poder sacar eh, alguna ventaja mínima, pero poder llevar ventaja para la vuelta en el Azteca, que ahí es donde el América se vuelve fuerte, aunque no haya afición, pero como quiera que sea, esté en su estadio y, y tendrá que mostrar y sacar esa garra americanista que nos ha caracterizado, en el cual recuerdo, por ejemplo, cuando el torneo pasado habría que ir a ganar a los Tigres por más de tres goles en el Volcán y fue y se hizo la hazaña. ¿no? Entonces, deberá tener cuidado el Guadalajara de eso, pero sí ve un partido parejo. A propósito que mencionas esa
0: explosividad que luego tiene el América para anotar goles, algo que debe tener mucho cuidado el Guadalajara, tanto en la ida como en la vuelta, es no verse en el marcador tan rápido abajo. ¿A qué me refiero? A que en, unos, en un lapso de 10-15 minutos te hagan 2-3 goles y con eso prácticamente se defina la serie. También veo lo que mencionas, un partido muy parejo, difícilmente vamos a ver una diferencia de goles, sobre todo en la ida de, de dos. A lo mejor si se llega a ver una diferencia va a ser de 1, va a ser difícil que sean 2 goles de, de diferencia. Y también por otro lado, yo sí creo que en el tercer escenario, que es el partido donde el América se vaya con ventaja en algún momento de la serie... Yo sí le veo muchas posibilidades a la América de avanzar porque el Guadalajara, insisto, no tiene cómo reaccionar desde la banca, o sea, prácticamente Bucetich va a poner lo mejor que, t- o lo mejor que le queda en el 11 titular y en la banca va a haber chavos del tapatío que, a menos que uno salga y haga la heroica no se ve cómo y tampoco se ve por ejemplo en el caso de Oribe Peralta, un futbolista que te vaya también a cambiar el rumbo de un partido por ahí es la ilusión o la esperanza de muchos, pero realmente, pues si ahorita con el Necaxa no lo puso, no creo que lo voy a poner con el América, ahora preguntándote para la alineación de la ida, porque sabemos que para la vuelta habrá que ver y es en función de cómo salga el partido de la ida, pero ¿cómo, cómo vislumbras que se, que se presente el partido?
1: Sí, yo te digo, te, 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 volvé, te, te repito yo veo que que este primer partido lo veo parejo, pero sí la vuelta, yo creo que ahí ya va a ser un partido totalmente diferente, bien lo dices, creo que en la banca se puede ganar también el partido, pero para este, este primer encuentro, para el día miércoles, yo veo a la América que va a salir con línea de 5 por, por el tema de las ausencias, obviamente Guillermo Ochoa en la portería, que para mí es inamovible, y aquí es donde viene el gran dilema de la América, fíjate, en la línea de 5 y en la defensa, lo que platicábamos, yo creo que juega con línea de 5 y va a jugar como lateral por derecha con el Chucho López, uh-huh. va el Chucho López, y creo que en estos tres centrales sí tendrá que recurrir, y aparte porque no hay más, al tema de la experiencia de Luis Fuentes, ...obviamente Manuel Aguilera... ...que será quien comande esa gran saga... ...y este canterano que ha tenido oportunidad... ...en estos últimos partidos... ...jugó en el el último partido... de ...de la serie regular contra... ...contra los Bravos... ...que es Ramón Juárez... ...que es un central canterano en América... ...jovencito... ...que va bien por aire... ...que tiene buena salida... ...pero hay que ver cómo se ven estos escenarios... ...contra rivales de este calibre... ...y sobre todo en esta serie... ...yo confío en que ya no está el capitán Tene en las fuerzas básicas, pero que los haya dejado bien, bien entrenados. Y por la lateral izquierda, Jorge Sánchez, inamovible, que también tuvo actividad con la selección y que le pesó demasiado esa final contra Rayados en ese error puntual en el cual nos empatan el partido y que ha venido de menos a más, le pesó el inicio del torneo... A, a Jorge Sánchez Pero últimamente ha ganado convocatorias Ha tenido minutos con selección En América por el tema de las lesiones Ha sido titular y se ha ganado su puesto Entonces yo creo que ahí hay confianza Aunque no noto que sea una línea defensiva Con mucha experiencia te soy honesto Y en el medio campo van a recurrir a línea de tres Yo creo que eh, Como ese, ese medio central Irá Richard, el cachorro Sánchez, el paraguayo con mucha garra, con con mucha entrega, con buena pegada de balón. Eh, Estará el Oso González, Fernando González, que ha sido también intermitente en el torneo, ha sido un buen recambio, es cumplidor. Ahorita se escuchaba ya en este fútbol de estufa que se empieza a mover por los equipos que no han clasificado, que por ahí le estaba haciendo ojitos el león al Oso, el Atlas, entonces... Yo creo que tendrá que quitarse todo eso y esta oportunidad es muy buena para demostrar que tiene con qué quedarse en el América y hasta hacerse de un lugar. Es, es complicado porque la media del América es, es rica a pesar del tema de las lesiones, pero yo creo que el oso estará ahí y Sebastián Córdoba, ¿no? Este, esta pieza... Muy interesante que tiene en América, que aparte es un comodín que tanto te puede jugar como un por la banda, te puede jugar como interior, te puede jugar y que en una genialidad, en un disparo, en un zapatazo de izquierda o de derecha, que tiene esta dualidad de pegarle con las dos, te puede resolver el partido. Entonces, Córdoba va a estar ahí y adelante, yo creo que va a jugar un poquito más como enganche ahí circulando por toda por toda esa zona del campo Giovanni Dos Santos. Yo creo que mm. que Gio estará jugando por ahí, que también ha sido un intermitente. Recordar que Henry Martín, perdón, recordar que Federico Viñas ya está bien, pero yo no creo que lo expongan para esta primer, este primer partido. Yo creo que lo guardarán para Sobre el segundo. por lo demandante que es claro, la ida y vuelta ahorita en serie, ¿no? Yo creo que lo van a dejar para ...para la vuelta en el Azteca y ahí se jugará el todo por el todo... ...y adelante Henry Martín, Henry Martín con esta labor de sacrificio... ...un tipo fuerte, goleador, que por ahí estará buscando alguna bola... ...retenerla con el cuerpo, darle salida a Córdoba... ...y por ahí hacer alguna triangulación para poder llegar... ...entonces yo creo que esta es la alineación con la que en América... ...saldrá el miércoles, línea de cinco, eh, un tanto defensiva... ...pero recordar por ejemplo que esa subida como carrilero que tiene... ...Jorge Sánchez es buena, que te pisa las dos áreas el tema de de Córdoba, el tema de de Richard, que le pegan a la bola, y arriba Henry Martín, y veremos si es una buena noche para Giovanni Dos Santos. Ha tenido destellos, no ha cumplido con el América. Yo creo que este partido en lo especial, y que se le han dado los clásicos contra el Guadalajara, yo creo que puede demostrar de qué está hecho Giovanni Dos Santos, y yo creo que todavía le queda fútbol en las piernas. Entonces, será interesante para Giovanni, es una prueba y es una revancha. Sí, de alguna
0: forma, Giovanni... Mm Hasta cierto punto
1: se ganó su lugar
0: en, en este partido, por lo que hizo precisamente, hizo el gol de la diferencia en, sí. el, en el clásico anterior, y eso le da cierto crédito, en lo particular con Miguel Herrera, para,
1: para contar y con que él de titular. ¿no? Sí, sí. Que eh, de, eh, recordemos cuando fue el Mundial de Brasil, dijo: Me la juego con Giovanni, se la juego con Giovanni, le respondió en el partido contra Holanda, digo, a toro pasado. Y metió el gol. Entonces, Miguel es un tipo que, que, que confía en Giovanni dos Santos, que se conocen, que hay confianza, y yo creo que eso le va a servir a, a, a Giovanni para poder salir eh, pleno el, el día miércoles y poder tener una buena noche. De la mitad de campo para adelante, el América tiene
0: un potencial muy importante, más allá de, lo de la particularidad de Giovanni, que de alguna forma tiene que tener ocupado a, al cuerpo técnico de Víctor Manuel Bucetich, porque aún tú planteando un partido o el planteamiento que hagas, el América tiene la capacidad, o estos jugadores tienen la capacidad de hacerte daño en, en tanto en el primer tiempo como sobre el final del segundo tiempo. Aquí lo que me llama la atención es lo que mencionas de la línea de 5, y voy a decir por qué. Por un lado lo entiendo en el sentido de que si... Si pone la línea de 5, va a tener prácticamente dos marcadores de, de fijo, tanto para Brizuela como para Antuna. Exacto. Ahora, aquí el tema, y es ahí donde a lo mejor Víctor Manuel Bucetich puede llegar a sorprender en el parado, en lo que pre- precisamente mencionaba frente a Pumas. Sorprender al América y salir sin centro delantero, y entonces al América ya le empiezan a sobrar centrales, porque tener tres ahí, no tener ni siquiera referencia de marca, le puede generar un rollo ahí a a Miguel Herrera, debe tener mucho cuidado Miguel Herrera en eso, sobre todo porque con los propios jugadores puede incluso deshabilitar el centro del, del campo y darle la posibilidad de que llegue Angulo solo, que llegue el mismo Brizuela solo eh, Saldívar por un costado y Antuna por el otro esa es una de las opciones que, que podría manejar Bucetich para sorprender de alguna forma al América, ¿cómo va a salir el Guadalajara? seguramente lo hará con Gudiño en la portería, que ya después de el ese que quién era el portero, ya Gudiño es el que se ha quedado con la titularidad, también la línea de cuatro de atrás ha sido prácticamente inamovible de todo el torneo, con el Chapo Sánchez, no sé si recordarás que mencioné la otra vez, ya era el, el jugador que más manos a manos a la defensiva había sí. ganado, pues bueno, siguió manteniendo la tendencia y sigue siendo el, el futbolista que mejor defendió por el costado derecho, obviamente ahorita va a tener una prueba muy importante con la calidad y el, la dinámica que te presente el América, pero al final Chapo Sánchez incluso podría ser alguien que en el 2020 no puede ir a seleccionar más por esta gran capacidad que ha tenido de marcar a, a futbolistas más habilidosos que él. Luego del lado izquierdo va a estar Ponce, un jugador que es mucho pundonor, luego sí hace muchas, yo le llamaría tarugadas a la hora de, de, de jugar, pero sí es un futbolista con mucho pundonor. En la central va a estar el tiva Sepúlveda con Mier, que han dado mucha certeza al, a la defensiva de Chivas, Al final el Clásico pasado lo perdieron por un gol y realmente más que una desatención de Chivas fue una una situación virtuosa de Giovanni, no tanto como un error del Guadalajara. Eso demuestra lo lo contundente que ha sido el Guadalajara para defender en general en todos los partidos. Adelante, la primera duda genera, cierta duda, el tema de la doble contención con Molina y, y Beltrán. Beltrán es un futbolista que le ha costado muchísimo trabajo regresar precisamente del COVID, el dio positivo al inicio del torneo, pero pareciera que ahorita con el Necaxa ya se nota que el aire le regresó al cuerpo, que todo todo empieza a fluir, fue determinante para que el Guadalajara dominara el partido y por ahí puede ser la, la llave para que Chivas incluso pueda ganar esta serie. Y adelante ahí es donde está la gran duda. Obviamente lo lógico sería que repitiera la alineación que presentó frente al Necaxa, que es con el Chelo Saldívar como delantero, por el costado derecho Brizuela y por el costado izquierdo Antuna, y como una especie de volante mixto y de jugador como estilo enganche, estaría el Canelo Angulo, aunque hasta cierto punto tiene ciertas debilidades esta formación, sobre todo enfrentando al América. Y aún con las bajas que tiene la América en la defensiva, siento que es un equipo en zona baja con mucho oficio, Entonces poner al Canelo Angulo y a Saldívar, que no son personas precisamente con oficio, no sé qué tanto les pueda pesar un partido donde tengan que tomar la responsabilidad de las riendas de de ir a generar el juego. Y luego por otro lado Antuna, lo hemos visto con selección, ahorita el más claro ejemplo fue con los asiáticos, que su posición es el lado derecho, No, no cabe la menor duda que por el lado derecho es donde mejor juega pero dado que ahí está Brizuela, ahí es siempre un, un problema, porque Brizuela sí es difícil cambiarlo de lado, le cuesta mucho más trabajo por el lado izquierdo, y Antuna pareciera que sí se adapta más a, a jugar con, a pierna cambiada, pero la realidad es que lo más importante aquí sería tratar de horadar a la América, y si yo fuera el responsable de la situación, pondría a Antuna por el lado derecho, va a ser complicado verlo ahí, vamos a ver si sorprende claro. Usetich. Y la otra es que no entra el Chelo Saldívar en el centro y el Chelo Saldívar es el que lo tira al costado. Con Almeida el Chelo Saldívar llegó a jugar esa posición, el delantero terminaban siendo otros, no era propiamente el Chelo Saldívar, era pulido. Y, Y Saldívar jugaba como acompañante por el lado izquierdo, eso mismo podría ser y así ya puedes mandar a... A Antuna del lado derecho y Brizuela ha jugado una posición que se le inventó Bucetich en este torneo y que le ha funcionado con Brizuela, lo ha, puesto, lo ha puesto de enganche pero como Brizuela ya tiene ahora sí más colmillo y él sí tiene más oficio no creo que le pese tanto enfrentar a jugadores con tanta personalidad como los que tiene América o por lo menos con más experiencia como los que tiene el América atrás, ahí es donde yo creo que va a centrarse la, la situación de este partido y veremos qué es lo que termina resultando para, para el próximo miércoles También el Guadalajara, más bien el Tapatío, que es la filial del Guadalajara en la Liga de Expansión, va a tener problemas el día de hoy porque enfrentan su partido de repechaje. Y también al tener bajas el primer equipo, se vuelve una cadena de de bajas. Y ahora el Tapatío también va a tener que enfrentar la liguilla o la fase final de la Liga de Expansión con bajas. Pues veremos cómo, cómo le va al Tapatío el día de hoy. Y luego también mencionar que se va a dar clásico doble porque en la Liga Femenil se va a dar el América Chivas. En este caso Chivas terminó arriba del América en la tabla general. Y, pero el América le ganó el partido de, de, de fase regular en la jornada 16, el Guadalajara no jugó bien ese partido, y veremos cómo se plantea dicho encuentro, porque de alguna forma quien ha jugado mejor o ha mostrado más regularidad en el torneo fue Chivas Femenil, pero al final el equipo de Leonardo Cuellar eh, sacó el triunfo y obviamente va a ser una serie muy pareja ahí en el Femenil.
1: Semana de clásicos, semanas de clásicos, yo creo que al América le va a ir bien, me atrevo a decir que que la América saldrá avante, tanto de la femenil como el tema tema de la la liga, del guardianes 2020, de la Liga MX, y mencionar muy rápido el tema de la alineación de la América, podría cambiar si es que el uruguayo eh, Sebastián Cáceres está al 100%, entonces ahí quitaríamos la línea de 5 y sería con línea de 4, utilizaría el Chucho López ...más pegado a la banda... ...y entonces mandaría a Fuentes como lateral... ...por, por derecha... ...y entonces la central quedaría con Emanuel Aguilera... ...y con Sebastián Cáceres... ...dependiendo cómo esté el uruguayo... no ...que uh-huh. a lo mejor también dice el Piojo... ...no me arriesgo, mejor te guardo... ...hasta la vuelta en el Estadio Azteca... ...eso eso está por verse todavía no se ha definido... ...yo creo que el Piojo lo va a definir... ...horas antes... A, al, al, ...al silbatazo inicial... Y un dato curioso, un dato curioso por parte del Club América, y retomando el tema de Cáceres, del uruguayo, pues ya empezaron a calentar el clásico, no sé si te enteraste, pero la hermana de Sebastián Cáceres publicó por ahí algunas cosas en Instagram y y ponía, textual osito, tiembla Guadalajara, ayer que pasó, ayer que que pasó el pueblo y que nos enterábamos del clásico, pone la hermana de Sebastián Cáceres, del uruguayo, Tiembra Guadalajara, ya están corriendo las chivas por las calles de Jalisco, ¿qué tal?, entonces, eh, pues ya está calentando, los mismos familiares de los los futbolistas no se preocupan por el tema de que no vaya a haber grada en los dos partidos, pero ya ellos están calentando el Clásico y es lo bueno, ¿no?, yo creo que si el Clásico no se calienta y si no se arma un poquito de polémica, pues hasta ni es Clásico, entonces pues bienvenido sean todo este tipo de, de comentarios, siempre y cuando sean con respeto, y más por parte de futbolistas extranjeros que sienten la camiseta, que la familia está metidísima, y que se espera un buen partido de fútbol para el miércoles, yo creo que va a ser atractivo, yo creo que va a ser un partido en el cual haya emociones, yo creo que el marcador no va a ser abultado por el tema de que es a, a, dos, a dos juegos, yo creo que todo se guardará para la vuelta en el Azteca, pero sin embargo, cambio yo creo que va a ser un partido parejo, que va a estar bueno, que tendremos emoción, y sí me atrevo a decir que el América va a venir con ventaja.
0: No, yo diferiría en esa parte, voy a empezar con ese último punto. yo creo que <risas> yo creo que el Guadalajara sí va a sacar ahora una ventaja en la ida, porque es, al final es fundamental para que puedan aspirar a ganarlo en la vuelta, o sea, para ganar la serie. Ahora mencionaba lo de la anécdota, bueno, el el tema de esto de de los futbolistas que empiezan a sentir la playera y de calentar el clásico. Pues sí, hasta cierto punto, al no tener gente en las gradas, hay que buscar de alguna forma en el el tema digital de de calentar de alguna manera. Y como mencionas, siempre y cuando no se rebase esa delgada línea entre la agresión agresión y lo que es la rivalidad deportiva que existe entre, entre estas dos instituciones. Y finalmente lo que mencionabas de... Del Piojo Herrera que a lo mejor ahora Antes se decida por la alineación Probablemente Busetich al contrario A lo mejor no haya certeza Para todos los que estamos fuera de, de lo que prepara día con día Pero él ya debe tener muy claro Qué va a hacer, porque tiene que, pre- tiene que Trabajar con ellos estos días Entrenar con ellos estos dos días Y ver cómo plantear el partido frente al América Bajo ese esquema, él no puede estar A la, a la hora esperando o especulando Quién va a jugar, porque Insisto en el tema, el América tiene de dónde echar mano y, y, y Víctor Manuel Bucetich, no, o sea, no puede meter, por ejemplo, al chico Torres que parece ser la joya en bruto más importante que tiene el Guadalajara en estos momentos, pero un partido de clásico nacional en cuartos de final, esperando que te haga la hombrada y te haga la heroica, es, es complicado. Es es difícil, además, hasta cierto punto, le pones un peso muy grande a su carrera que todavía está empezando, o sea, sí, claro. es, es muy difícil para este tipo de jugadores que puedan tomar la batuta del duelo, y ahí es donde prácticamente son los 11 titulares, va a tener a Toño Rodríguez como suplente, va a tener al Pollo Briseño, al Chicote Calderón, Auribe Peralta, y y nada más, son cuatro de los futbolistas, digamos, con cierto peso en en la banca que va a tener eh, Víctor Manuel Bucetich para echar mano, de ahí en fuera son puros chavos los que van a estar en la banca del Guadalajara, no dudo que alguno de ellos llegue a tener minutos, pero ya en situaciones más de complemento, o sea, de, bueno, ya se lesionó este, bueno, pues tienes que entrar porque ya no hay otro, pero de ahí en fuera no, no, no veo un partido donde... Víctor Manuel Busetich Arriesga, además conociéndolo es un entrenador que tiene mucha experiencia y precisamente yo creo que es la, a diferencia de otras series donde últimamente el, Guadal, el Guadalajara quedó fuera frente al América dos seguidas con Matías Almeida aquí la diferencia es que Víctor Manuel Bucetich se la sabe de todas todas y va a tratar de sacar ventaja como de lugar y bueno, pues con esto estamos llegando al final de esta emisión, ¿algo más que quieras agregar, Christopher?
1: Nada, que aparte lo que tú decías, es un duelo de técnicos, eh, y lo, lo mejor y lo bienvenido, técnicos mexicanos Técnicos con mucha experiencia Bucetich, el Rey Midas Que ha tenido un recorrido extraordinario Por el fútbol mexicano Y qué decir del Piojo Herrera Que se está convirtiendo en el Ferguson de, del Club América Que se siente muy cómodo Que se ha acoplado muy bien Que entiende el americanismo Que entiende el ADN de lo que se requiere Para hacer a su crema Y una nota Está ya casi listo eh, Benedetti el Poeta Nicolás Benedetti ya está prácticamente listo, no creo ni siquiera que salga a la banca para este partido, pero puede ser que, buenas noticias para el club, puede ser que ya salte a la banca para eh, la vuelta en el estadio Steak. Entonces, yo creo que se trae una ventaja mínima el, el Club América, lo veo, sí, parejo, pero el América... No muchos goles,
0: ¿verdad? o sea, No, yo creo que
1: como es como un 1-0 o 2-1, ya poniéndonos exigentes, son un
0: 2-1. O sea, el que le gustan las apuestas, apuéstela a las bajas, porque muy probablemente sí. va a ganar la apuesta.
1: Sí, sí, totalmente. Entonces, pues nada, agradecerte la invitación a este Rincón Chiva. Como siempre, es un placer compartir contigo, debatir, polemizar y sobre todo platicar de esto que nos encanta que es el fútbol, cada quien con sus respectivos equipos. Eh, Vamos América, vamos a ganar esta serie. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias, Christopher, por haberte
0: unido a esta emisión. Y pues a todos los azulcremas que escuchen esta emisión, les tenemos ya la... Premisa de que para el clausura 2021 va a venir Dosis Águila, así que ya pueden esperar su próxima emisión y ya no estar en en patio ajeno escuchando el análisis de su equipo. Es como que que lavas en el lavadero de la vecina, entonces
1: no no está bueno, Pero, pero bienvenido, el América tiene muchos temas, el América siempre es polémico y lo más importante es el equipo más grande del fútbol mexicano.
0: Bueno, eso está en discusión, a lo mejor está en duda para el próximo partido. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos interesamos el día de mañana con una previa más extendida, pero con temas estadísticos con respecto al duelo entre América y Chivas de este miércoles, donde van a tratar de algunos sacar ventaja o por qué no. Obviamente el sueño sería ya definir de alguna forma la serie con tres o cuatro goles de diferencia. Hasta entonces.